0: И у нас на связи Ольга Ганина, социолог ПНИПУ Пермского политеха, vk.com, ганина, оа. О первом в России исследовании взаимодействия людей и роботов. Ольга, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ольга, недавно у себя в ВКонтакте вы вспомнили про вашего дедушку, который говорил вам в детстве, до свидания, девочки, плохого вам не делывал. И да, потом вы пишете про веру. Нужно верить людям и верить в людей. Вера поможет, но где же ее взять? Кто-то обращается в религии, кто-то к семье, кто-то к науке. А я вспомнил вот эти три заповеди робототехники. У Азимова, кстати, тоже из... наш человек из России uh -huh. переехал в Америку, да, стал классиком sci-fi. И помните, он писал в, этой, в одной заповеди, в первой, да, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Вот от вашего дедушки э, и к будущему роботов и психологии взаимоотношений между роботами и людьми Хотел бы сегодня с вами поговорить не только, еще и про игротехнику, игра да? про технику, технологию деловых игр, которые вы проводите Ваш Дедушка говорил, плохого вам не делал а, И заповедь понимаю, роботов тоже от mm -hmm. Азимова о том, что роботы не mm -hmm. должны никому плохого делать то есть, мне кажется, здесь какая-то есть что литическая взаимосвязь, да? И люди не должны друг другу mm -hmm. делать плохого, и роботы. И в этом их совместное будущее, может быть, так.
1: Да. Вы знаете, у меня э, э, вот с возрастом я все больше ощущаю, насколько важна вот эта преемственность поколений, насколько мы не всегда понимаем из глубины там веков то, что к нам приходит, на самом деле вот эта экологичность, это отношение между людьми, между людьми и техникой, вот эти все фундаментальные принципы, они а, довольно универсальны и а, чем вот отличался мой дедушка, которого я очень люблю и уважаю, он был председателем колхоза, практически всю жизнь воевал. И, и когда вот он был председателем... А, а до этого у него было единоличное хозяйство, еще при царской России. Так вот, он относился, например, к лесу как... К своей такой в где он прибирался, где он узнал каждую там, делянку дерева и все-все вот, ну, следил за этим, прибирал. И для него было едино, не нанесение вреда людям природе отношения к земле которую они пахали в колхозе засевали у него было правило он там давал отдыхать полям это было не не в концепции правящих там кругов на тот момент в локальной ситуации но он всегда шел к цели вот этой долгосрочной какой-то пользы и вот такого экологичного подхода. И мне кажется, оно есть у нас, в нас, в людях, оно вшито, встроено, когда мы а, достаточно сильны и смелы для того, чтобы это в себе услышать, эти императивы, то у нас а, ну, все и в делах, и в работе, и в технологиях, во всех отношениях оно складывается намного благополучнее в долгосрочной перспективе. Просто иногда мы размениваемся на какие-то краткосрочные выгоды здесь и сейчас. Вот этого нельзя делать. И вот Вера, как раз, которая я тоже писала, она помогает в таких сложных этических ситуациях момента выстоять и все-таки держаться вот в этих этических рамках, которые на самом деле очень про жизнеспособность системы в целом. Про роботов и про будущее, и про, будущее, про разные включим.
0: поколения. Вот э, у нас уже были, у меня уже были интервью с, э, со студентами, со спирантами которые, в том числе из вашего политехо, да, которые роботы делают. Мы тоже упоминали этот факт, что э, как бы э, роботы и люди будут вместе жить. И особенно теперь, угу. когда э, в благополучных странах, в том числе и в России частично, да, уже э, много пожилых людей, одиноких, и вот роботы помогут им. Веселее проводить время, что ли, да? А mm -hmm. вот в вашем исследовании два самых интересных факта, которые я нашел, которые вы выяснили. Ну, во-первых, первый факт, он, в принципе, ожидаемый, да, что разные поколения по-разному относятся к этим роботам. Расскажите.
1: Но мы выяснили, что молодежь, она в нашей стране более позитивно настроена к роботам. Поколенческие эти особенности, они не везде одинаковы, в других странах это выглядит иначе. Например, в Японии обратная ситуация, как раз пожилые люди более позитивно относятся к роботам, поскольку они уже в них распознали определенный источник для себя благ и пользы. И поскольку это они роботов рассматривают как возможность разгрузить своих близких, своих более молодых родственников от тягот каких-то забот будущих, поэтому там такая ситуация. В нашей стране поколение, наоборот, то есть более такие постарше поколения насторожен относится к технологиям, они пока... Ну, у нас и культурный контекст немножко разный, и степень внедрения, интеграции технологий, она тоже... Ну, например, у нас не принято
0: отдавать дом престарелых, дальше по-другому называется. Вот, да, а, да, а в Японии да, давно да, уже да, они существуют, верно. и там... Пожилые люди с увольствами общаются с собаками-роботами и так далее, да. а у нас вот это вот такие установки, да, социологические, исторические, что ли, я бы да. так сказала.
1: и вообще они получаются не столько, поколения здесь, оно как бы как лакмусовая бумажка, что ли, как проявляет вот этот момент, но на самом деле тут самое-то главное, что отличает поколение между собой, это вот этот культурный код который прошивается а, через разные обстоятельства жизни. Вот почему различаются поколения, собственно, да? различается время, в котором в которых они а, растут, формируются как личности. А, можно сравнивать японские отношения и российские, потому что ра разный культурный код. Можно сравнивать разные поколения в нашей стране между собой, их отношения будут разниться, потому что тоже несколько разнятся обстоятельства, в которых они сформировались.
0: Но цифровизация у нас в России идет, и я вот просто хочу сам показать на своем примере, как небо и земля, предыдущий гранд-паспорт я получал, помню как, в общем, довольно mm -hmm. долго, да, а сейчас, ну, прямо там онлайн запомнил, там даже вот первый раз отправил документы, потом mm -hmm. пришел как бы и получил все. То есть за 10 минут буквально да, все это uh -huh, заняло. Uh -huh, uh -huh. Просто там долго процесс шел, там несколько недель, да, но вот это все сделал онлайн, все заявки. А у вас, соответственно, ваше исследование, промобот нашей компании всемирно известная, потом мои документы, то есть МФЦ, да, вот это uh -huh. вот, и, соответственно, ваши социологи, ваша команда. Расскажите, uh -huh. что для вас самое неожиданное в этом исследовании? То есть вы там набрали, получается, сколько у вас? 200 человек, да, они все получали паспорт uh -huh. в этом центре, где услуги оказываются, uh -huh. госуслуги оказываются. Вот. Для вас самый какой неожиданный вывод был из того, как люди общались с роботами?
1: Наверное, два назову самых неожиданных. Первый самый неожиданный был то, что с повышением... Расположенности к роботам, погруженности в тематику технологий, значит, насколько человек там осво освоился уже. Чем вот больше люди были погружены, тем оказалось хуже у них отношение собственно, к роботам, и тем хуже оценки там, текущих каких-то реализаций. То а, наверное, они... там я видел
0: в статье про это, что люди у них слишком завышенные покажут, да технология не, не поспевает за ними.
1: Тут как бы даже еще интереснее, смотрите, оценки одинаково плохие были у тех, кто совсем ничего не, не, не в курсе темы, да, не погружен, и те, кто не принимает роботов, то есть ну, они там, не хотят, вот сопротивляют. И те, кто наоборот максимальные сторонники, наоборот, они значит, всячески топят за всю роботи тему роботизации, автоматизации, но при этом у них оценки тоже настолько же плохие. А вот те, кто к срединным там, категориям относится в плане отношения к технологиям, те, у тех оценки ну, прям высокие, понимаете? То есть и они кардинально отличаются, вот эти вот э, крайние группы, в своих оценках от э, средних групп. То есть понимаете, что вроде бы реализация-то, она же одинаковая для всех была, э, технические условия, там, процесс, минуты, ожидания, там еще что-то не различалось а различаются отношения людей к этому, и зависит оно, получается, не, не только или не столько от самого робота или там, от самой ав, автоматизированности услуги, сколько от, от того, как люди относятся а, к технологиям. Вот это а было вас не удивило, вот
0: у вас там получилось четыре варианта разного, разного рода гибридности, да? факт такой поразительный, да, что люди, в принципе, не видели разницы. То есть вы там людей маскировали под робота, значит, наоборот. Да да, 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 То есть да. вот люди разницы да. не увидели. Вот это очень интересно. Да?
1: да, и это было интересно, что люди не замечали разницы. То есть это для всех оказалось сюрпризом. То есть еще раз, да, у нас было две чистые коммуникации, когда люди получали у людей услугу, люди получали у робота. И были
0: две роботы,
1: замаскированные. Да, две гибридные, когда робот, человек видит роботы перед собой, но на самом деле роботом управляет человек и, в общем-то, всячески там эмоционирует, говорит очень там какие-то комплименты, двигается, там еще что-то пытается по-человечески услышать человека и понять и все такое. А другой формат, когда человек, то есть человек видит перед собой сотрудника, человека, но при этом он ведет себя как робот. Он избегает визуального контакта, там было масса строгих инструкций. Людям было, вы не представляете, невероятно сложно это делать сотрудникам. То есть сотрудники прямо жаловались, они говорили, слушайте, я вот просто вот несколько человек обслужил таким образом, просто не могу, у меня сил нет, прям вообще ужас какой-то. И в этой ситуации кошмар.
0: роботы оказались более эмоциональными да, для людей. Да, но... Но вот...
1: нет, uh -huh. люди, люди не ожидали, они удивлялись, они не замечали вот этой разницы то есть они не понимали, что э, человек такой или человек, там, который пытается как робот быть, они не замечали этой разницы. Они полностью э, делали акцент на интерфейсе, вот на этом, на внешне, да, как это выглядит, человек это или робот, и все. Но при этом по их характеру их оценок там четкие различия. Характеру оценок того, как как, ну, то есть мы спрашивали, как вам понравилась там беседа, там еще что-то, разные разные очень стороны мы спрашивали и оценки-то различные. Но то есть подсознательно люди чувствуют разницу, но сознательно не понимают.
0: Ну вот уход в эмоции вот в конце статьи про вас на Хабре, которую я прочитал. Вот я его там в блоге тоже укажу, да, про это исследование. Там, кстати, еще рецензенты из других университетов оценивают исследование российских. В основе, цитирую, в основе современной роботехнической парадигмы должна лежать концепция проактивных роботов, которые выступают инициаторами диалога с человеком и демонстрируют социальный и эмоциональный интеллект, поощряя людей коммуникации. Вот, кстати, про эмоциональный интеллект. Вы же еще игротехник, игропрактик. И вот расскажите разницу между делами-играми, которые вы организуете, проводите э, в технопарках и так далее, с молодежью э, разных. И э, э, трансформационными играми, которые тоже у нас модные сейчас такие деловые игры.
1: Да, игры вообще очень классная методика, методика для формирования любой практики деятельности, потому что в, игре... в первую
0: очередь так же, как у роботов и у людей. Да,
1: да совершенно верно. А, поэтому игры применяются в очень многих сферах. Я вот сейчас последний там, год работала вообще с геймдевом, который в сфере геймдева это IT-разработки игр и приложений различных, и в образовательных целях я работала, в смысле. Но здесь интересно то, что игры применяются в очень разных целях и в очень разных сферах. Вот трансформационные игры, они применяются больше с задачи, почему они, собственно, называют трансформацией, для того, чтобы произошла внутри человека какая-то трансформация, психологическая. То есть игра в процессе там, затрагивает какие-то для него основы убеждений, еще какие-то блоки, и человек как-то по-другому начинает видеть ситуацию или другие практики какие-то для А вот э, то, что я проводила, и то, что мы с, э, организу, иногда организуем для разных э, клиентов, для разной целевой аудитории, это большие социальные игры э, или ну, деловые бизнес-игры. Они связаны с, больше с взаимодействием людей между собой, связаны с тем, чтобы люди попробовали в игровой форме она такая легкая, эмоциональная, в этой форме они попробовали применять какие-то новые решения, новые бизнес-практики, новые форматы коммуникации, взаимодействий э, на своем поведении, на своих действиях. И потом они начинают это делать в реальной жизни. Да, как вы как пишете в анонсе такой
0: игры, да? которые смогли бы все эти действия и решения, которые появились в игре, перенести на свой реальный бизнес. А также да, познакомиться да. с своими будущими коллегами и партнерами. Ну, нетворкинга без него сейчас никуда. Мы уже должны да. заканчивать, Ольга. Вот сформулируйте наше радио в рубрике Правила жизни и бизнеса, нашу тему сегодняшнюю. В общем, заповеди роботов и людей. Как взаимодействовать друг с другом?
1: Ну, вообще, мне кажется, вот. Они же, эти заповеди для меня, и роботы-люди, и, роботы, и люди, я бы сказала, и, и люди люди между собой, и человек относительно своего дела в любой жизни ситуации. То есть такие универсальные правила. Первое правило, что нужно делать, любить то, что ты делаешь. И процесс очень важен. Важен не только результат, важен и процесс тоже. Поэтому... Когда люди взаимодействуют с роботами, да, мы можем об этом говорить, что важен не только результат их взаимодействия, но и процесс. Если мы будем делать то, что мы любим, то и роботы у нас будут знаете, получаться гораздо лучше. И это видно, кстати говоря, по робототехнике, когда создатели увлечены своим делом, когда они очень любят свое дело, то у них и роботы получаются. Получается. В роботах это чувствуется и в любой в другой, в другом в другом деле также.
0: По-своему Второе, образом, и верно, угу.
1: да, совершенно верно. Во втором, второе правило это что в любых отношениях э, нужно стремиться быть э, честным, смелым, благодарным и ценить доверие. Э, с роботами тоже, потому что, ну, на самом деле вот вроде бы это простые слова, даже из какого-то детства честным, смелым там благодарна, но очень в жизни э, бывает трудно э, таким быть. А особенно к технике, знаете, проявлять доверие и благодарность бывает сложно, а нужно уметь э, в том числе и ценить, замечать вот эти вещи, которые... Э, даже вот в том же роботе видеть огромное количество людей, которые Стоят за этим роботом, которые его придумали, создали, собрали, сервисуют, да, что-то тут обновляют. и Это плод их коллективного труда, и можно в этом роботе видеть, как бы очеловечивать его таким образом в своем взаимодействии с ним. И третье правило это, наверное, вот такое: простота и красота это важнейшие критерии. Вот во всем. Это, это жизнеспособность, это естественность, это настоящесть такая, реальность. Вот, кажется, что быть простым легко, на самом деле нет. Простые вещи, они очень э, гениальны. Да, вот если вот, в, как, как формула, там, Е равно НЦ квадрат. Э, простота и красота... Э, они как бы рука об руку идут как э, во взаимодействиях и, и в реализации тех же роботов и технологий, и во внедрении. Вот эти правила, они э, мне кажется, должны, они очень важны.
0: Ольга, 30 секунд на вашу визитку Аудио. Еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Меня зовут Ганина Ольга, я социолог, проект-менеджер, и мы с вами можем очень круто посотрудничать, если ваш проект связан с образованием, с внедрением IT в социальных условиях или с исследованием общества. Найти меня в соцсетях можно по моему имени, в любой социальной сети
0: С нами была Ольга Ганина, социолог ПНИПУ, Пермского политеха, ВК.ком, Ганина ОА, о первом в России исследовании
1: взаимодействия людей и роботов. Ольга, спасибо и удачи вам.